1: La pasión de los deportes y las notas más relevantes del día aquí en Lo Mejor de Tu DN Radio. Podcast.
2: Ya es fin de semana, pero antes te dejamos lo más destacado de la información deportiva en el podcast Lo Mejor de Tu DN Radio. Gabriela Ramos les da la bienvenida. Fernando Ortiz dio sus primeras palabras como entrenador de rayados de Monterrey y prometió el título. Pumas quiere a Rogelio Funes Mori. Antonio Pollo Briseño se disculpa por la derrota de Chivas en la final. La información con Andrea Martínez en contacto deportivo.
4: Es momento de seguir hablando de la Liga MX con el, el fútbol de estufa y las noticias que se están dando alrededor de diversos equipos porque Fernando Ortiz ya dio sus primeras palabras como entrenador de rayados de Monterrey. Se mostró feliz por llegar al Club Regio y reconoció que jugar en esta cancha es complicado porque se trata de un equipo ejemplar Escuchamos sus palabras
6: Feliz, orgulloso de poder llegar a una institución modelo a nivel nacional Y, y poder llevarla internacional eh, También orgulloso de, de pertenecer y, y, y arrancar mi, mi propia historia En un club tan importante como es México Y con muchas ganas, muchas ganas, mucha ilusión de, de empezar a entrenar, de conocer a los chicos, de crear esa ideología de juego tan ofensiva que me gusta a mí. Ya cuando dicen que vas a jugar a la cancha de Monterrey, ya es difícil. Esa, esa rivalidad que existe en esa cancha es muy difícil. Eso tenemos que, que generar nosotros desde a partir del día que pisemos ese campo de juego y generar esa dificultad que venga el rival y que se sienta incómodo
4: las primeras eh, palabras de El Tano como entrenador rayado vamos ahora con eh, Pumas porque el equipo universitario intentará fichar al delantero Rogelio Funes Mori actual atacante justamente de Rayados en un interés que es muy fuerte por parte del conjunto del Pedregal. Acorde con Diego Armando Medina, nuestro compañero de TUDN, Funes Mori, es un objetivo importante para la escuadra de la UNAM que ya ha presentado ofertas y ha ido incrementando la cantidad ofrecida en las últimas horas. Al interior de los Rayados de Monterrey, no se ve con malos ojos la propuesta de los Pumas, a tal grado que la pandilla analiza seriamente el acceder al traspaso de su delantero estrella por primera vez en ocho años. El delantero de Rayados de Monterrey también es pretendido por Cruz Azul de cara a la apertura 2023. Vamos con información de Chivas porque Antonio, el pollo briseño defensa del rebaño, rompió el silencio tras la final perdida ante Tigres en el Clausura 2023. Esto para asegurar que ha pasado días muy tristes en su carrera, pero está consciente de que las cosas pasan por algo y que el título 13 pronto llegará. A través de un video publicado en su cuenta de Twitter, el central del rebaño pidió perdón a los chibermanos con una emotiva carta y prometió que lucharán por el título en el Apertura 2023.
3: Han sido días muy difíciles, créanme, de los más tristes que me ha tocado vivir deportivamente hablando. El deseo de ser campeón era inmenso, tanto que me llegué a obsesionar por el querer callar muchas bocas que dicen que 11 mexicanos no pueden ser exitosos. Tantos supuestos analistas que se atrevieron a asegurar que era imposible que pudiéramos conseguir algo. A lo mejor ahí fue cuando mi deseo se convirtió en algo más. Del fondo de mi corazón les pido una disculpa muy sincera. Chiva hermanos, estuvimos tan cerca, acariciamos la gloria momentáneamente, pero estoy seguro que por algo pasan las cosas y quizá todavía no era nuestro momento de vivir toda esa gloria. Pero lo único de lo que tengo certeza es que esta derrota me llenó de muchísimo aprendizaje, crecimiento y sobre todo mucho coraje para poder seguir adelante levantarme con más fuerza y trabajar para lograr el objetivo. Tengan por seguro que todo el grupo quiere cumplir la meta de llegar a otro final y no solo llegar, sino ganarla. No tengo duda que pronto llegará la 13, con trabajo, dedicación y toda la unión del grupo y de los 40 millones de rojiblancos que somos. Regresaremos más fuertes. Gracias, Chivermanos. Nos vemos pronto.
2: a Los Ángeles para el partido de vuelta ante Los Ángeles EPSI. Israel Romo compartió detalles de cómo están los jugadores tras el juego de ida en Inutilandia con Toño Murillo, Darín Catalavera y Zuli Ledesma.
7: Como me dijo un aficionado hace poco, cuando juegan otros equipos es la Conca Champions, ¿no? Ajá. Cuando juega León es la Champions League. Okay. Ah. Ay, tranquilo, Irá, tranquilo. Irra. Es que es el León, Drede. El correcto del torneo es CONCACAF Champions League, ¿sí o no? Ajá. Eso sí, no, no, no. ¿Verdad? Hasta esto no, güey. Ahí está. Bueno, ¿cómo está el ambiente? Bueno, los jugadores terminaron bien encarbitados. Por lo que sucedió con el árbitro este Walter López, que las que eran faltas no las marca y las que no eran faltas sí las marca, ¿no? De hecho, a perder el partido, en mi opinión, el guatemalteco. La ayer, ayer, estaba más enojado todavía. Porque de verdad lo que hizo el árbitro el pasado día miércoles fue a echar a perder el partido y se lo echó a perder a León si no es cierto, tuvo falta de contundencia, pues de repente el árbitro dijo, ah, pues para ponerlo interesante, déjale anulo Nulo el tercero a León y déjale en el marco al LFC, el que marcaron, a pesar de que una patadota y casi rompen a los Valdo Rodríguez, no, el árbitro no dio falta. En la de Osby sobre el jugador del LFC sí dio falta, ¿no? Pobrecito, casi le arranca la cabeza con las nachas. Pero bueno, el arbitraje para mí echó a perder el partido y le dio vida al LFC. Entonces, ¿Qué pasa? Nicolás Larcamón habló con sus jugadores, charlamos con varios de ellos en zona mixta y ninguno habló del tema del arbitraje. No tocamos ese tema, no tocamos uh -huh. ese tema, no queremos hablar del arbitraje, hablemos de lo futbolístico para quitarse ese yugo, esa, ese momento de fuerza y el pobre árbitro del de partido de regreso, pues, dejarle una responsabilidad no tan cargada porque ya con el árbitro, el que la regó en el primer partido ya el segundo partido ya tiene que salir con otra precaución Ajá. y observar algunas cuestiones. Entonces, están mentalizados en que hay que ganarle al LFC y hay que ganarle al arbitraje, porque, bueno, árbitros malos hay donde quiera, y el arbitraje lamentablemente influye en el resultado. Así de fácil y sencillo. Y lo que más me sorprende de todo esto, muchachos, es que Elías Hernández, a sus 35 años de edad y sus 16 años como futbolista profesional, tirándole ya a, a 16 años y medio, se puede convertir en el hombre factor importante para el conjunto de León porque no está Jairo. El jueves pasado, el miércoles, entró Jairo, se lesiona entre Elías y pone a bailar al conjunto de León. Hizo sufrir a las defensas del LJFC y lo que no me expliqué es por qué lo sacó Nicolás Larcamón. Trató de cuidar el resultado y me parece que ahí fue uno de los pequeños errores que cometió Nicolás Larcamón en no darle más minutos a Elías Hernández, que estaba hecho de verdad un muy buen jugador y cambiando el panorama del partido. Solamente él sabe por qué lo hizo, pero él también debe reconocer que sacó Elías y el León se vino para abajo. Así de fácil y sencillo. Entonces, apunta Elías a la titularidad el próximo día domingo frente a Los Ángeles Fútbol Club.
8: Oye, Irra, a mí me llama mucho la atención esto que acabas de mencionar, pero yo creo que el que le dio vida a él LAFC o Ouanga, ¿no? El que concreta esa posibilidad que generan por el lado derecho y que cierra perfectamente y consigue la anotación, ¿no? El 2 por 1.
7: Sí, sí, Sully, pero lo que voy es que en cuestión de dos minutos cambió el partido. Osvaldo Rodríguez va buscando un balón, tú, tú sabes que ahí va y el defensa se queda parado. Ajá. ¿Cómo es la clásica falta del banquito? Esa, ¿no? Que es alguien se agacha y el otro casi se va de boca. Y Osvaldo va, brinca, remata. Pero el, el defensa de Los Ángeles se queda parado. O sea, no uh -huh. hace el balón Y marcas, a ese es gol. Para mí es gol. El árbitro marca la falta. Uh -huh. Para mí falla en el protocolo. Porque el árbitro, antes de que pite la falta, tiene que marcar el gol. Y después en el bar, tiene que ir a ver si es falta o no. En la siguiente jugada, va Daniel Maldonado, jugador del LXC y va a despejar un valor. Y después la pierna la pone en la altura del esquinillo Osvaldo Rodríguez. Le enseña la marca de los tachones. Hay un golpe. Después toca el balón Carlos Vela. Se lo pone a Sergi Palencia y Palencia se lo pone a Bonga y Bonga marca el gol. Ajá. Está correcto todo esto. Ahí el árbitro después del gol tiene que ir al bar es decir, ¿hubo falta o no hubo falta? Porque te queda la duda. Claro. Te quedó la duda y dijo, venga, juegue. Pero después tiene que ir al bar, preguntar, oye, ¿qué onda? Y es muy clara la imagen, Zuni. No es como para decir, no, mira, tengo las dudas. Uh -huh. que hay un choque, no, el pasadón que le pusieron a Osvaldo. Entonces, en mi opinión, Walter López tenía que haber visto primero la de Osvaldo y decir gol o no gol. Ahí estoy de acuerdo, hay una duda. Ajá. Pero en la siguiente es muy clara la pasada sobre Osvaldo y la tuvo que ver en un lado Porque no es una segunda jugada, es una continuidad de la jugada.
6: okay okay Y
8: dentro de todo esto, León no tuvo oportun oportunidad de ampliar el marcador. Yo recuerdo
7: eh, un no, maría, cabezazo sí. de William Tecillo, ¿no? Tecillo marca el primero ajá. Eh, y después marca Ángel Mena. Ahí en ese lapso de los dos goles tuvieron dos oportunidades. Ajá, ajá. Una de Elías que pasa rotando el poste, sí. una que McCarthy suelta dentro del área. Pero en el segundo tiempo hay un balón que Elías le pone a Mena, que Mena llega medio forzado, le pega. El balón pasa entre los dos defensas y McCarthy está ahí justo ahí y desvía. Okay, okay. Después hay un remate de Mena que mucha gente, ¡Ah, Mena la falló solo! Y decía Enrique Borja en la transmisión, digo, decía Enrique Borja, sabe de algo de delantero. Claro, claro, y más de esa posición de centro delantero. Salta a Zulí, de esas mm. que tienes que brincar como suspenderte en el aire para recorrer algún metro, Ajá. y llega muy forzado al remate y lo manda por encima. Digo, un jugador más alto le cae esa, la tiene que marcar. Claro. Mena no es tan alto y llega medio forzado a rematar. Okay. Y después viene otra jugada que Matate también decía, y luego el gol de Osvaldo, o sea, León tuvo para meterle tres Sí, cuatro también uh -huh. Pero si te vas ganando dos 0 No es lo mismo que obligas a salir Y decir que te empate a dos y te busque un tercero Para ganarte A que ya sea uno para empatarte y dos para ganarte ¿Yo por qué digo? Porque el árbitro al final de cuentas Él no va y revisa el barrio Lo que le hicieron Osvaldo No marca la falta, no anula el gol Y para mí digo Lo de Bongo es eso, es su chamba ¿no? Claro, la claro, anula, claro pero para mí el árbitro es el que toma malas decisiones y te echa a perder una ventaja,
0: para mí.
2: Más de este compromiso de la fiera y los rumores de la llegada de Lionel Messi a la MLS, los platicó Carolina Weygen con Toño Camacho en Misión Fútbol.
9: Me dejó muy buenas sensaciones, me gusta mucho estos, los marcaboys, la verdad, de León, me gusta mucho el fútbol que despliega, me gusta que siempre va hacia adelante. Eh, creo que fue un poco agridulce al final, porque el 3-0 pasa al 2-1, porque yo veo que no hay una falta, pero aún así, fuera de los temas arbitrales, me gusta mucho el Arcamón. Lo que sí creo es que su, será su graduación. No será sencillo, ese ese gol creo que le da mucha vida al IFC. Veremos qué pasa en sus estadios donde se hace muy fuerte, pero con el despliegue, con el fútbol, con, con, pues con jugadores tan importantes como Mena, como, como Iván Moreno, como Cota creo que pueden estar en el Mundial de
8: clubes. Ojalá y así y sea así, ¿no? Porque bien lo mencionas, deja muy, muy vivo el LAF si ese gol al final, al minuto 90-96, pero también nos sentiste, Carolina, y yo te lo pregunto porque eh, se habla mucho en redes sociales, que de repente el arbitraje quedó de ver un poco, a mí me da la sensación y yo voy a dejar la bomba sobre la mesa, que se protege mucho al MLS, para mí.
9: Sí, sí creo, sí, sí creo, eh, sí creo lo del arbitraje, pero también creo que... ...que al final de cuentas a veces perjudica y a veces ayuda, ¿no? y, y, y creo que tenemos que estar eh, todos en la misma que, que es parte del fútbol, o sea, el error humano también es parte del fútbol y vamos a ver qué tal se repone, me gusta mucho este león, te lo repito, yo sé lo, de, lo del arbitraje, creo que no pasa por su mejor momento eh, mundialmente también, me explico, han, han habido muchos problemas pero sinceramente sí creo
8: que que le pueda salir, pueda salir a suerte este este equipo de Larcamón. Sí, ojalá y así y así sea, ¿no? Sobre todo porque como bien lo mencionas, puede ser la la graduación de Nicolás Larcamón, un león que no le no, no se notó ni le pesó el tema de los 20, 21 días sin competencia, sin alta competencia, porque claro, se siguieron preparando y del otro lado el sí que sabemos que de repente como como visitante le puede le puede pesar. A ver, Caro, para ti, ¿quién crees que sea el campeón? ¿Qué te parece este partido? Yo sé que quieres que León pues, se levante avante, pero también creo que el LAFC, híjole, allá con Carlos Vela, muchas cosas pueden pasar, ¿no?
9: No, sin duda alguna. Sí creo que de pelea, pero sí... Mira, lo que nos preocupaba, o al menos a mí me preocupaba, era la, la poca actividad eh, futbolística que, que tenía León en cambio a lo de LAFC y me parece que no se vieron para nada mal, al, al contrario. Entonces, por ahí le doy la, la palomita. Yo veo campeona a un equipo mexicano, sinceramente, entiendo lo que hace el sí, entiendo lo que es su estadio, entiendo Carlos Vela y todo esto que podría contar, pero sí creo que futbolísticamente tiene mucho más recursos el equipo de León que el EFC.
8: De acuerdo contigo. Ahora vamos a cambiar un poquito de tema, porque ahora también está muy fuerte el rum, -rum de, de Leo Messi. Oye, qué tema lo de Leo Messi... Eh, con el Inter de Miami, que quiere llegar al Inter, que lo prestará en 18 meses al a Barcelona. ¿Cuál crees que sea el futuro de Leo? Porque también el Barça, pues básicamente está hipotecando a todo mundo para poder tener a Leo otra vez y hasta despidieron a varios jugadores emblema. Y ya la verdad es que el tema económico con este equipo ya no se sabe cuál es el verdadero, cuál es el bueno, cuál es el malo, ¿no? Porque hasta van a renovar o van a rejuvenecer, van a tener así la remodelación del, del, del Camp Nou, ¿no? ¿no? Sí, pues van
9: a, van a aplicar varias palancas deportivas solamente, ¿no? Las que haya falta ayuda mucho en, en el ánimo del, del culé. Evidentemente la liga que se acaba de conseguir, pero también mete un poco de presión por, la, por lo que han hecho en Copa o, o por la salida de Copa, lo que pasó en contra el, contra el Madrid en su propia casa, también lo que pasó en la, en la Champions, eso evidentemente pesa. Yo creo que tratarán de hacer todo para que Leonel Messi esté... Y como bien dijo Xavi hace muy pocos días, la, la pelota está por parte de, de Messi. No no creo todavía verlo en la MLS, todavía po creo que puede competir con un buen equipo, con una buena plantilla, arropándolo evidentemente, en un, en un equipo fuerte de, de Europa, sinceramente. Ahora, en el, en, cuando ya dicen que se va del PSG, bueno, entonces te habla que, que, el, que en sí, yo no lo veo vistiendo otra playera en Europa que no sea la del Barcelona. Yo creo que podría hacer ese préstamo, que sería muy interesante, creo que le convendría, bueno, mentira, a él sinceramente ya no le convendría, él, él creo que lo que haga ya no será cuestionado absolutamente por lo que ha logrado, pero sí creo que, que todo culé quisiera ver este Last Dance.
2: Antes de disputar la UEFA Champions League, Manchester City encarará la FA Cup y podría sumar un título más luego de la obtención de la Premier League. Esto será ante Manchester City, como lo comentaron Diego Peña, Max Andalón y Jorge Rubio en Fútbol de las Estrellas.
10: El torneo más antiguo del mundo está en juego. Manchester City y Manchester United dirán a Wembley a pelear por la FA Cup en una final que podría ser la cereza en el pastel para la temporada de un equipo y la salvación en la del otro. Manchester City llega como recién coronado campeón de Inglaterra. Los citizens son, probablemente, el mejor equipo del mundo, habiendo además llegado a la final de la UEFA Champions League después de derrotar al actual campeón Real Madrid. Los Sky Blues tienen la posibilidad de convertirse en el tercer equipo de la historia en ganar seis títulos después del Barcelona en la 2008-2009 y el Bayern München de la 2019-2020. Los dirigidos por Pep Guardiola ya aseguraron la liga inglesa, y en caso de ganar esta FA Cup y la Champions League, le quedaría ganar el Mundial de Clubes, la Community Shield y la Supercopa de Europa para lograr la gesta. Del otro lado, Manchester United tiene la posibilidad de ganar los únicos dos títulos que no ganaría el City. Los Red Devils se consagraron campeones de la Carabao Cup en esta temporada, con la que podría lograr el doblete de copas domésticas. Eliminados de la UEFA Europa League, finalizando terceros en liga y con la Carabao Cup pasando a ser un torneo de menor importancia, los Diablos Rojos se aferran a la posibilidad de ganar la FA Cup y salvar su temporada.
11: Entonces es así como se desarrolla eh, este duelo final de la FA Cup, objetivos totalmente diferentes, el Manchester City creo que por el hecho de estar en la final, Max, de la UEFA Champions League. Es visto con muy buenos ojos después de cómo terminó sacándole la liga al cuadro del Arsenal, pero eh, no se puede dejar de lado que puede ir por un triplete o un sextete. ¿Cómo andas, Max?
12: ¿Qué tal, eh, Diego? Como siempre, un placer estar eh, de nueva cuenta en más de la señal de en Radio en Fútbol de las Estrellas. Eh, sí, yo lo digo, a ver, con todo respeto al mundo, pero sí, es una realidad. Yo siempre he dicho que estos títulos te sirven por lo general mucho cuando te completan un triplete, un sextete, algo por el estilo. Y de ahí en más si los ganas solos, creo que muy poquitos saben. Eh, aún así, sí tiene esa posibilidad del Manchester City de completar esos seis títulos. Desafortunadamente para los de Pep Guardiola no serían todos los títulos en, en, en un solo año, porque para el Bayern y para el Barcelona sí lo fueron, pero en Inglaterra hay dos copas, así que se les escapó una, que es la Carabao sí. Cup, como ya lo decía en la misma pieza, pero pero sí, o sea, una gran posibilidad finalmente la que tiene el hecho de ser el tercer equipo con seis títulos en, a lo largo de un año y bueno, un United que todo lo contrario que no sé si sería salvar la temporada o no tomando en cuenta que es una de reconstrucción eh, pero que creo que le sabría mucho menos el ganar este título salvo por el hecho de que se lo quita el Manchester City eh, porque es una rivalidad, si no, no sé de qué tanto les sabría
11: que ya el Manchester United, a mi parecer, Jorge, con el gusto de saludarte, eh, ha tenido una muy buena temporada, ¿no? Eh, lograr, por méritos propios, el pase a Champions League de manera un poco anticipada al final de la Premier League como tal, además de ganar, aunque no contra los rivales más fuertes de la Premier League, la Carabao Copa, a final de cuentas, entonces otra copa más? Yo creo que vendría a aliviar mucho el semestre, o el año, mejor dicho, del Manchester United.
10: Diego, Max, qué gusto saludarlos, de acuerdo, eh, no... A ver, no no creo que este de aquí de pares si se salva o no la temporada. Estoy contigo, Diego. Creo que ha sido una gran temporada del Manchester United. Tomando en cuenta justamente eso que mencionaba Max, es una reestructuración, ¿no? Al principio de la temporada se le criticó a Eric Ten Hag por no un excelente inicio. Creo que lo cierra de gran manera, se clasifica a la UEFA Champions League, cosa que no había hecho por lo menos el torneo pasado el Manchester United y que es una de las consignas que los Red Devils tienen torneo a torneo. Y también que Eric Ten Hag tuvo mano abierta para hacer y deshacer lo que él quiso con el equipo. Porque no hay que olvidar que sacó a Cristiano Ronaldo, porque no claro. estaban bien las cosas. Y creo que tener esa categoría para despacharte un tipo como Cristiano Ronaldo de un equipo como el Manchester United es muy complicado. Creo que lo hizo muy bien. Eh, creo que la mejor parte de la temporada fue a inicios de este año, después del Mundial de Qatar, con un Rashford encendido, no entendiendo mucho más a lo que quiere que juegue este Manchester United. No la va a tener fácil el City, pero creo que sí viste no a una gran temporada, si bien no eres campeón porque la disputa estuvo entre el City y el Arsenal, fue una gran temporada, creo que vestiría muy bien para una FA Cup, que los tres lo sabemos y la gente que nos escucha y sigue el fútbol europeo, la FA Cup no es la Copa MX. O sea, la FA Cup tiene una la carga copa, para muy mí, fuerte en Inglaterra. Para mí la copa más valiosa del mundo respecto
12: a su liga por la, lejos. Sí, claro,
10: de acuerdo, de acuerdo. Entonces la FA Cup tiene una carga muy, muy fuerte. Cualquiera quiere ganar en Wembley y qué mejor que contra su acérrimo rival.
11: ¿no? Entonces le queda incómodo en el calendario el Manchester City Max pensando que son solo a ocho días de enfrentar al Inter de Milán dentro de la final de la UEFA Champions League, ¿no? Porque el señor Guardiola incluso se dio el lujo de justo cuando venció al Chelsea por 1-0 y se terminó coronando de la Premier League, rotó. O sea, no uh -huh. hay que olvidar que las últimas tres jornadas antes de lograr el pase a la a la final de la UEFA Champions League, Guardiola rotó, y, y bueno, rotar, entre comillas, ¿no? Porque también tiene un equipo titular en la banca.
12: Sí, porque para... o, o el suplente, por así decirlo, dentro de la banca es Ríaz Marés, termina por ser Phil Foden, o sea, son tipos que son titulares en muchos equipos de élite, pero en este Manchester United, como quiere tener dos equipos titulares, pues bueno, eh, eh, se da ese lujo, finalmente, Pep Guardiola, de estar rotando y rotando, Creo que eso es eh, una de las mayores fortalezas. Muchas veces decimos que, que no solamente es el hecho de tener grandes titulares, sino que el hecho de tener también una gran banca te permite rotar y gestionar a lo largo de la temporada y ahora se lo está permitiendo finalmente al conjunto del eh, Manchester City ya con la Premier League ganada. Así que habrá que esperar. A mí me parece que sí va a terminar mandando titulares, entendiendo que pues te falta todavía una semana para, para la final de la UEFA Champions League y además pues es un clásico, eh, es un clásico y, y siempre es importante eh, ganar este tipo de, de partidos y, y además siempre se habla de, de, del tema de, bueno, es que también no solamente es muchos partidos te hacen daño, sino también el hecho de tener pocos partidos te termina sacando de ritmo. Creo que Pep Guardiola finalmente puede encarar una final de UEFA Champions League como la ha querido encarar siempre, que es ya con muchos compromisos saldados y eh, estar yendo... Un partido semana, uno a la semana, uno a la semana. Y aquí está, tiene el del FA Cup este fin de semana. Y hasta la siguiente ya tiene la UEFA Champions League. Así que a mí me parece que se iba a terminar mandando titulares.
2: En la jornada 20 de la Liga de Colombia, Atlético Nacional venció un gol por cero a Águilas Doradas y así lo llevamos para ti.
11: Uno por cero, triunfo que rescata el Atlético Nacional, su primero en este cuadrangular. Capitán, gracias a su arquero Kevin Mier, en gran medida termina venciendo a Águilas Doradas.
5: Sí, así es Diego, empezaba el partido y, y empezaba bien Águila Dorada, pero no encontraba la portería. Sin embargo, el equipo local en Nacional... Eh, tuvo una oportunidad y al equivocarse en la salida los defensas del Águila Aprovecha muy, muy bien Pavón para un disparo de media distancia Y meter el, el gol que a la postre le diera la victoria no Y así se iban al descanso en esa primera mitad En la segunda mitad el Águila insiste, tiene opciones El portero mieres la figura porque saca algunas jugadas de verdadero peligro Y mantiene su portería en cero para una victoria importantísima para el equipo nacional.
11: Así es como se mantiene con posibilidades de llegar a la final de esta eh, campaña en la Liga d Mayor.
1: Estás escuchando el podcast de Lo Mejor de tu DN Radio, con toda la información del mundo de los deportes. No te vayas, ya regresamos. Tu DN Radio, también en podcast.
0: Vivimos tu pasión.
2: Hola, hola, aquí Gabriela Ramos interrumpiendo un momento en la programación para invitarlos a que escuchen todos los días lo más destacado de la información deportiva en el podcast Lo Mejor de tu DN Radio a través de la app Uforia. Luego del primer juego en las NBA Finals, Denver Nuggets ganaron 104.93 a Miami Heat. Enrique Burak dio sus impresiones en el vestidor con Jorge Rubio y Darín Catalavera. Pues
13: mira, eh, Lucía como favorito Denver, eh... Y la verdad José, es que ayer, sin jugar del todo bien, y eso me parece que es algo que vale la pena señalar, sí. eh, ganaron eh, su partido, por cierto, eran favoritos por nueve puntos y se llevaron la victoria al final por 11-104-93, cosa que puso a temblar a algunos eh, apostadores porque pensaban que no se iba a cubrir la línea, pero... Eh, eh, mira, finalmente tenían nueve días de descanso los nobles de Denver después de haber acabado rápido su compromiso en contra de los Lakers de Los Ángeles. Y del otro lado, eh, Miami que viene de esa serie dramática que se va a siete partidos en contra de los Celtics de Boston y que fueron esos siete partidos en 14 días. Eh, ahora, también hay que hablar acerca de eh, el, el planteamiento de parte de los nobles de Denver porque no tiró hasta ya muy avanzado el partido, un solo disparo hacia la canasta, Nicola Jokic, eh, y aún así termina con el triple doble, que es su noveno en esta postemporada. La marca era en una sola postemporada de siete de Will Chamberlain de 1967, pues ahora ya lleva nueve en esta postemporada Nicola Jokic, aunque también hay que decir que la postemporada ahora pues es mucho más larga. A lo de antes, eh, también es cierto el hecho de que tendrá que ser más agresivo el equipo de Miami, porque estaban eh, pensando en que iban a vivir y morir con los tiros de tres, uh -huh. y un Struz, por ejemplo, que se va de diez nada, el caso de Martin que con uno de siete, eh, y, y solamente tuvieron dos tiros libres, dos tiros libres en todo el partido, y esto habla justamente acerca de esto de que era no buscar la pintura y meter disparos eh, que fueran abajo de la canasta, Miami que pierde su primer partido de una primera de, 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 de una serie en esta postemporada, había ganado el primero contra Milwaukee, el primero contra los Knicks, el primero contra Boston, y, y bueno, otro dato interesante de, de, de Miami es que en Juegos uno en series finales van con un ganado y seis perdidos, y cuando se han coronado, han perdido también ese primer partido, pero... Eh, lo, lo de Jokic es algo verdaderamente excepcional, la pareja que hace con Jamal Murray y luego tienes a Michael Porter que también es extraordinario, tienes a Caldwell Pope que fue campeón con los Lakers hace un par de años o tres años quiero decir en aquella temporada de la burbuja, eh, entonces eh, es un equipo muy bien armado, eh, Eric Postra del lado de Miami es un muy buen entrenador, eh, seguramente va a hacer una serie de modificaciones pero pues si al principio de la serie se veía Denver con un equipo superior, eh, un, un conjunto que, que como que no tiene el reconocimiento que se merece, después de todo fueron los campeones en la conferencia del oeste, eh, los mejores durante la campaña regular, y yo creo que esta serie puede terminar en cinco o seis juegos.
14: Enrique, te saludo con mucho gusto. Bien, en el partido de ayer nos dimos cuenta que esa incógnita que era de saber si esa semana y media que no jugaron los Denver Nuggets les podría hacer daño, bueno, ayer cerraron la boca respecto a ese argumento y, y también frente a decir que es su primera final a la que llegan al escenario más grande de la NBA y claro que no les quedó grande. ¿Cuáles pudieran ser los mm, errores que determinaron este, este primer golpe eh, que les dio Denver al Miami Heat, si bien Jimmy Butler pues no fue su noche, eh, no, fue, no fueron tan ofensivos como lo mencionaba, solamente dos de dos tiros libres. Y eh, Aparte de, de tratar de buscar más ofensiva, ¿qué es lo que les falló al Miami Heat?
13: Pues mira, primero se los estaba comiendo la defensiva de manera verdaderamente notable. Ya vinieron una serie de modificaciones de parte de Esposra y el trabajo para... Eh, conseguir los puntos del lado de, 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 de Denver se, se complicó pero nada más un poquito eh, la, la presencia de Jokic es fundamental, de hecho eh, hay una racha eh, de 11 puntos sin contestación entre el, la finalización del tercer cuarto y el arranque del cuarto cuarto con lo que se colocó el equipo de Miami de 10 unidades, pero eh, yo creo que eh, el, el, el haber pensado únicamente en que ibas a ganar el partido contigo de tres cosa que pues no, no no te da. Yo creo que el equipo de Miami, que además es un equipo eh, con un gran ánimo y no se veía en ese departamento en el partido del día de ayer. Y luego cuando ponías a De Bayo, que es de los jugadores más importantes, más físicos, más grandes, en contra de Jokic, también era sumamente superado. Eh, yo eh, difícilmente recuerdo haber visto series finales en donde sea una superioridad física tan notable como se dio el día de ayer. No estoy hablando acerca de condiciones, estoy hablando acerca de presencia, de jugadores grandes, de jugadores que dominan. Y el equipo de los 9 de Denver el día de ayer lo hizo todo a las mil maravillas en ese aspecto, en ese departamento, y siento inclusive que pudieron haber jugado mucho mejor.
2: También se refirió a las series Dodgers, Yankees y Tampa Bay Boston, así como el día de Luke Getty.
13: Mira, definitivamente es una de las grandes sorpresas de la temporada, si sí tienes a un gran pitcher como Zagelen, que es eh, candidato inclusive para ganar el trofeo o sea, Young de la Liga Nacional, pero eh, lo que se espera eventualmente pues, es que vayan cayendo, de hecho después de haber empezado muy bien los diamantes se cayeron un poquito, fueron superados por los Doyers, que los Doyers también hay que decirlo, tienen una gran cantidad de lesiones y particularmente en su staff de pitchers sabidores. Eh, y ha estado en la lista de lesionados ya desde el año pasado Walker Bueller y este año eh, varios, entre ellos también Julio Urias, que por cierto se mencionaba que podía eh, este fin de semana tener ahí una sesión de práctica, dentro de unos dos o tres días más tener eh, un partido simulado de tres innings y quizás regresar eh, la semana próxima contra Cincinnati, contra Filadelfia. Eh, yo, yo creo que Diamantes no va a aguantar. Creo que eh, inclusive también se espera que levanten esa división los padres de San Diego, que no solamente tienen buenos peloteros, sino que también son caros. Entonces yo 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 pensaría en que Diamantes puede eh, quedar por ahí de un tercer cuarto lugar en el sector, pero pues hasta ahora es una, una gran sorpresa, jugando bien y aprovechando las circunstancias de los doyos y de sus lesiones.
14: Eh, muy bien, hoy vamos a arrancar con una serie que pues, ha sido muy histórica dentro de la Major League Baseball, ¿no? el tema de los Dodgers y también de los Yankees. ¿Qué podemos esperar para este gran arranque de la serie el día de hoy, que también pues, es un día para conmemorar dentro de las grandes ligas?
13: Pues sí, eh, que, que tenemos estos partidos gracias a que a mediados de los 90 vienen las series Interligas, ...pero es una serie mundial que estamos deseosos de que se pueda repetir... ...que no se ve desde el 81, ¿no? Se vio 77, 78 y 81 más recientemente... ...pero desde entonces no había nada... ...que por cierto, ese 81 fue el gran año de Fernando Valenzuela... ...y que los Yankees ganaron los dos primeros partidos... ...y que se veían los Dodgers en muchos problemas... ...y Valenzuela parece que gana el tercer juego... ...y los Dodgers ya no miraron hacia atrás y ganaron esa serie en seis partidos... Y ya vamos a tener a Luis Severino, que busca su primera victoria por los Yankees, y del otro lado va Clayton Kershaw por los Doyers, que tiene seis triunfos, tiene también cuatro derrotas en la temporada, y pues eh, los Yankees tratando de levantar en su división no ha sido fácil para ellos hasta ahora, están en, el sec en, eh, están en el tercer lugar de la división a seis juegos de primer sitio, que tiene Tampa, que tuvo ese arranque vertiginoso, y luego vienen los Orioles, Orioles me parece que es la gran noticia de este 2023. Están ellos a cuatro juegos, el equipo de Ramón Urias, el mexicano. Y que además un dato interesante es que estos dos, Tampa y Baltimore, están entre los tres equipos que menos pagan en el béisbol de las mayores. Pero bueno, debe ser una buena serie esta de Yankees en contra de, de los Dodgers. Veremos si es que los Yankees pueden aprovechar eh, ese, ese ritmo que traen hacia arriba. Van a jugar desde luego en Dodger Stadium. Eh, y, y pues eh, todo todo el mundo con la idea de que ojalá se puedan enfrentar en una serie mundial pero pues yo creo que los Dodgers pueden sacar la mejor tajada de esta serie ya veremos.
10: Lo que sería, ¿no, Enrique? Una serie mundial, Dodgers-Yankees que, que ya van varias temporadas en lo que estos dos equipos eh, cierran de buena forma y por X o Y no se terminan eh, por dar, ¿no? Se enfrentan mejores equipos y, y no se ha logrado ojalá por el espectáculo no así como se esperaba un Celtics-Lakers pues pudiéramos tener un un Dodgers Yankees en la, en la MLB eh, para agradecerte estos minutos Enrique aquí con nosotros en el vestidor pues hoy eh, se celebra el día de Lou uh, Gehrig también con esta doble cartelera ya nos platicabas del Yankees de eh, Dodgers pero hoy también en la señal de TN Radio Tampa Bay se está enfrentando se están enfrentando a los Red Sox de Boston Tampa Bay eh, Enrique el primer equipo con 40 victorias hoy contra, eh, juega contra Boston ¿Podrá seguir esta buena racha? ¿Para qué está realmente Tampa Bay en esta temporada de las grandes ligas?
13: Pues mira, es una temporada muy larga, son 162 partidos y están cumpliendo por ahí del primer tercio del año. Pero eh, Tampa es un equipo ya muy bien armado, que eh, regularmente te gana 90 partidos por año, que los tuvimos en la Serie Mundial del 2020, que que perdieron en contra de los Dodgers de Los Ángeles. Eh, y, y pues sí, eh, hay mucha gente que está esperando a que se cayeran, sin embargo, pues esto no ha ocurrido, y del otro lado tienes a los Medias Rojas, que pues es una escuadra que hace tiempo que no está en los primeros planos, pero que en cualquier momento puede puede repuntar. Pues creo que puede ser una serie interesante esta, igual dentro de la división del Este de la Liga Americana, así que si le va bien a Boston, pues se estarán acercando de manera importante al equipo de la radio de Tampa y ahora que mencionabas acerca del legendario extraordinario Lugeri eh, que eh, pues eh, no solamente tuvo aquella racha de 2.130 partidos jugados de manera consecutiva el famoso Caballo de Hierro una racha que rompería muchos pero muchos años después Carripen Jr que formara ese eh, gran orden al bat de los Yankees de Nueva York con Ruth primero y con y después y que lamentablemente se pues, eh, falleciera de, de este mal que bueno se conoce ya como el mal de Lou Gehrig eh, y que eh, pues también eh, recuerdo una película que hiciera de, de su vida eh, Gary Cooper que es una de las mejores películas que, que me ha tocado ver referentes al, al deporte y que en 1941 diera ese ese speech en eh, Yankee Stadium que es uno de los discursos más importantes y memorables en la historia del deporte en donde ya sabía que estaba enfermo, sabía que tenía este mal, y que aún así eh, dijo que se sentía como el hombre más afortunado sobre la faz de la tierra. Entonces, bueno, pues es, es eh, digno, es importante recordar y reconocer a luger un ícono del béisbol de las grandes y del deporte en general.
2: Nos vamos con los datos random y festejados del día que tienen Octavio Rivero, Andrea Martínez y Max Andalón en locura. Pintamos toda la casa y sin dejar caer una sola gota de pintura que no sea que es eso.
0: El dato
1: random.
4: Con el triunfo de 2 por 1 de Leone contra el LFC cortó su peor racha de partidos con tres juegos al hilo sin vencer a clubes de la MLS.
5: Este será el cuarto enfrentamiento entre ambos equipos. Dos triunfos para el León y una victoria para el LFC. La final entre el LAFC y el Club León
12: es la sexta en la CONCACAF Champions League entre rivales de los Estados Unidos y de México con tres títulos para los mexicanos. Además de dos para los estadounidenses. Cruz Azul, Monterrey y Tigres ganaron por México, mientras que DC United y Cerro Saunders lo hicieron para Estados Unidos.
4: Larcamón buscará entrar al grupo de entrenadores argentinos campeones A lo largo de la, is de la historia de la CONCACAF Liga de Campeones Vicente Cayetano Rodríguez con América en el 87 Miguel Ángel López con América en el 92 Guillermo Rivarola con Pachuca en el 2009-2010 Y Matías Almeida, el pastor Con Chivas en el 2018 mm, no
1: el Hoy celebramos al niño del pastel Feliz cumpleaños te deseamos porque en locura estamos
4: una disculpa. Uh, 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 uh. Estas son las mañanitas, las mañanitas. Porque en 1980 nací en Rochester, en Nueva York, Abby Wombatch, futbolista norteamericana, campeona olímpica y la máxima anotadora en la historia de Team USA Femenil.
5: ¡Uy! Este es uno de los favoritos en Argentina. En 1951 nacía en Montevideo, Uruguay, Edgardo Codesal, árbitro nacionalizado mexicano, <risas> silbante de la final del Mundial de Italia, 1990. Y en
12: 1988, en Buenos Aires, Argentina, nacía... En el Sergio El Kun Agüero, ¿Qué, qué, máximo qué? goleador extranjero en la historia de la Premier League, además de ser máximo goleador en la historia del Manchester City. Es el cuarto en la lista de goleadores en la historia de la Premier, campeón de Copa América con Argentina y también tiene una muy buena carrera como streamer, ¿por qué no?
5: Es un gran tenor.
4: y uno nacía en Londres, Inglaterra, el genial Charlie Watts, baterista de los Rolling Stones desde su fundación hasta la muerte de Watts en el 2021. Esta cancioncita es Satisfaction.
8: Tal día como hoy.
4: como hoy es locura de con Andrea, vamos porque en 1941 fallecía a los 37 años el caballo de hierro, el gran Luke Gehrig, legendario primera base de los Yankees de Nueva York, sigue siendo considerado el mejor de su posición en la historia. Se retiró a los 35 años debido a la esclerosis que en Estados Unidos se le llama la enfermedad de Luke Gehrig.
5: Y el 2 de junio de 1962 se jugaba en Santiago de Chile el encuentro entre los locales y la selección de Italia, conocido como la Batalla de Santiago, uno de los partidos más violentos en la historia de los mundiales y el motivo por el cual la FIFA decidió implementar las tarjetas amarillas y rojas de lo salvaje que se acomodaron estos dos equipos.
12: Y el 2 de junio de 1971, el Ajax de Amsterdam con Johan Cruyff en la cancha derrotaba al Panathinaikos de Grecia y se convertía en el campeón de Europa. La primera orejona para el conjunto de Amsterdam, primera de tres consecutivas y primera de cuatro, que hasta el momento tienen los hijos de los dioses.
4: Enciclopedia, de veras.
12: <ríe> Uy, mira, no, no soy sí fan del Real Madrid, pero esa canción es hermosa, la, la verdad. Sí
4: hermoso, porque en 1978 moría en la ciudad de Madrid el señor Santiago Bernabéu, abogado y presidente del Real Madrid desde 1943 hasta el día de su muerte. Gracias a él, el equipo pasó de ser candidato a descender a ser el club más grande y el mejor de todo el mundo mundial forever. ¿Por 50 no, segundos. ¿Por
12: qué no decidí mejor ser
13: abogado?
2: Ah, totalmente. <risa> saludos de Gabriela Ramos
1: mañana nos volvemos a escuchar con el nuevo capítulo del podcast lo mejor
0: de tu DN Radio